0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un step back exceptionnel au cœur de (rire) l'été et dans une période particulière. Alors promis, promis, on ne va pas parler Covid-19, non mais bien évidemment NBA, du basket, du jeu, du sport qui nous a tellement manqué depuis plusieurs mois. Le championnat nord-américain, la plus grande ligue du monde est revenu au jeu la semaine dernière mais sous bulle. Les joueurs sont coupés du monde, retenus à Disney World pour disputer la fin de saison sur trois terrains neutres. Sans vrai public, mais pas sans enjeu. Autour de moi, pour évoquer tout cela avec passion. Un véritable Big Free. Arnaud Lecomte, Combo-Garde, ô combien expérimenté. Bonjour. Max Mallet, live from New York, comme d'habitude, au poste fort, toujours sous contrat avec l'Enix. Salut. Et enfin, Amaury Perdrio, au pivot, pour nettoyer le cercle.
1: Bonjour tout le monde.
0: Voilà, je crois que vous savez tout. Alors, on range le ballon de beach volley, on plie l'équipe en deux pour éviter qu'il ne s'envole, on s'allonge sur le sable brûlant. 3, 2, 1, début du bubble game. <musique> Messieurs, la saison NBA 2020-2021 a donc démarré une deuxième fois le 30 juillet à Orlando, en Floride. Le but est simple, terminer la saison régulière. Elle s'achève d'ailleurs dans 10 jours, je 22 équipes présentes sur les 30 habituellement, 13 franchises de l'Ouest, 9 de l'Est si j'ai bien compté. Tout le monde dispute 8 matchs et ensuite play-off jusqu'au 13 octobre. Alors une question toute simple, pour commencer, la NBA et les propriétaires des franchises ont-ils eu raison de relancer la compétition On rappelle que la NBA c'est la première ligue nord-américaine à reprendre l'activité sportive.
2: Ils ont eu raison ou pas La MLB a commencé un petit peu avant. Ah pardon, c'est... on va dire que Mais la MLB ont... avant. Ils ont, ils ont quelques problèmes parce qu'ils ne jouent pas sous bulle. Euh, Donc, euh, sur l'aspect sur sur lequel ils ont raison, c'est qu'il faut jouer sous bulle pour euh, vraiment euh, pouvoir avoir euh, son championnat qui se déroule euh, correctement. Parce qu'on a vu qu'avec la MLB de baseball, donc, euh, qui a commencé quelques jours avant, bah, il y a des cas partout. Ils ont été obligés d'annuler la moitié des matchs certains jours. Euh, Voilà, euh, c'est très, très problématique. La euh, NBA euh, qui euh, est sous bulle, la NHL qui est sous bulle, la MLS en foot qui avait aussi fait un, un mini tournoi sous bulle également à Orlando, ça se déroule pour l'instant sans, sans problème d'un, d'un point de vue sanitaire.
0: Alors les joueurs sont testés hein, tous les soirs, a priori, mais s'il n'y a pas de, de test sanguin, et si un joueur est testé positif, Max, il va observer une quarantaine d'au moins, enfin, euh, au moins, une, il est au moins mis à l'écart une semaine, c'est ça
2: Ouais alors c'est c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi des faux positifs, ça arrive à certains joueurs donc euh, où il y a un résultat qui revient qui est euh, qui est apparemment positif et puis on les teste une deuxième fois et ils sont négatifs. Donc euh, il y a il y a au moins 24 heures de quarantaine euh, quand il y a un test positif, on refait d'autres tests assez rapidement. Si c'est négatif de nouveau, a priori le joueur peut revenir au jeu, si c'est à nouveau positif, ouais c'est euh c'est, il, faut, il faut au moins une semaine, je crois, et deux tests négatifs consécutifs pour pouvoir euh, revenir. Donc, c'est, voilà, après, ils s'adaptent. Hein, c'est vraiment du cas par cas. C'est, c'est une, une maladie qui, euh, on voit dans, dans, dans tout ce qu'on en, on entend, euh, qui frappe les gens de manière bien différente. Donc, euh, voilà, ils sont, ils sont assez flexibles sur quoi, comment faire les choses de, de ce point de vue-là. C'était
0: important, Arnaud, de reprendre la compétition euh, malgré tout ce contexte, malgré toutes ces précautions. Euh, c'est, du coup, on le rappelle, hein, pas de public euh, ou un public virtuel, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Des équipes, pour l'instant, qui sont évidemment pas au top physiquement, euh, on voit pas d'un très très grand basket. Forcément, on est au tout début, mais c'était important de reprendre quand même, j'ai envie de dire.
3: Euh, oui, c'était important financièrement, <rire> surtout économiquement, euh, au-delà du... Au-delà de l'importance sportive de, 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 de finir une saison, il y a aussi des, des impératifs financiers qui, qui ont motivé essentiellement, on ne va, va pas se mentir, qui ont motivé essentiellement cette, cette mise en route quatre mois, un peu plus de quatre mois après, la, après la, l'interruption de la saison mi-mars. On peut voir sur, les, sur ce qu'on reçoit de France pour le moment, en France pardon, sur, pour le moment on peut voir quand même que la NBA a, a mis en place une organisation absolument fait. Phénoménal, colossal en, en l'espace de deux mois hein, à peu près entre le moment où la décision a été euh, entérinée de de réunir euh, 22 équipes à, à Orlando, sous bulle et le et, le, et, les, et les premiers jours puisque là on, on vient de on vient d'assister au départ avec il euh, bah, y, y a déjà eu combien cinq soirées euh, de, de disputés on est on est vraiment impressionné estomaqué même si même si on a l'habitude du côté de la NBA de voir des organisations assez euh, assez phénoménale quand même estomacé de l'organisation, de la logistique, etc. qui est, qui est remarquable. Après, euh, bon, euh, il faudra tirer un bilan euh, sanitaire euh, pendant les playoffs ou, ou en fin de saison évidemment. Mais euh, bon, pour l'instant, on peut, on peut constater quand même que effectivement le, le, la motivation principale euh, qui est économique, et eh bien euh, a été parfaitement euh, gérée pour le moment et que effectivement la NBA va pouvoir à peu près retomber. Alors certainement pas sur ses pieds comme elle l'aurait comme une saison normale, mais je pense qu'ils vont ils vont quand même limiter un petit peu la casse euh, grâce à cette bulle.
1: Puis, euh, ce qui est important de rappeler, il, il, là, une en a parlé récemment euh, via ses, ses dirigeants, il y a des enseignements à tirer de cette bulle, parce que euh, si jamais il y a une résurgence du virus pendant l'hiver, où on est obligé de reconfiner pour la saison prochaine, eh ben, ils s'inspireront grandement de ce qui aurait été fait à Orlando. Donc c'est pas anodin. Tu peux nous parler un petit
0: peu, justement, de l'organisation à Orlando, pour euh, ceux qui ne sauraient pas exactement comment ça se passe. Je sais que tu as, notamment avec Maxime, a travaillé sur ce sujet-là. Donc là, On parle de bulles, en fait, on, ils sont... Tous les joueurs sont euh, retenus en otage. C'est ça. À Disney World, il y a trois terrains différents euh,
1: qui sont... plus ou moins designé NBA, on va dire. Bah pour le pour le complexe sportif où se déroule la, la, la compétition officielle, effectivement, c'est un complexe ESPN, trois salles plutôt proches les unes des autres pour pour des matchs disputés de, de, de façon indépendante. Et ensuite, les équipes sont réparties dans trois hôtels tous séparés, on va dire, d'une dizaine de kilomètres, avec des salles d'entraînement dans les hôtels. Donc tout est fait pour que quand les joueurs s'entraînent, ce soit fait sur place, là où ils dorment, mangent et se divertissent. Et pour ce qui est de la compétition, on va dire sur un grand complexe technologique et sportif qui permet voilà, de, d'installer du matériel aussi pour les médias. Donc au-delà de ça, après, il faut il faut occuper tout ce monde-là quand ça joue pas. Et là, le Disney Resort servait un peu à ça aussi, offrir de l'espace, des, des activités et des loisirs.
0: Une dernière question Max avant de basculer sur l'aspect plus sportif qui nous intéresse évidemment grandement. Comment est perçue aux États-Unis cette, cette expérience de la NBA, du basket un peu sous, sous perfusion en quelque sorte ou un peu virtuel presque Il
2: bah, y a des sentiments un peu ambivalents, je pense, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il a, y a quand même un gros sentiment de soulagement, de plaisir, de, de retrouver du basket, voilà, de quelque chose qui est du sport en direct, des matchs, de l'enjeu quelque chose qui avait été enlevé brutalement à tout le monde, euh, voilà, le soir du, du 11 mars. Et puis il euh, y, a, y a quand même une sensation de, par moment que euh, est-ce bien raisonnable Parce que les États-Unis sont le pays qui continue d'être le plus touché. Il y a, y a plus de 50 000 cas par jour, euh, nouveaux cas par jour aux États-Unis. Euh, je crois 5 à, à 600 morts par jour aussi dans le pays. Donc euh, voilà, il y a, y a un peu euh, ce, ce problème-là, il y a aussi la question des tests, puisque les, la NBA a des tests qui, dont les résultats reviennent très rapidement, 24 heures maximum en général, alors qu'il y a des gens du public, même des, des gens de, de profession de santé par exemple, qui vont devoir attendre 5, 7, 8, 10 jours, parfois jusqu'à deux semaines pour avoir un résultat. Donc il y a ces, ces questions-là qui, qui posent un peu des, 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 des questions morales, on va dire. La NBA, je pense, l'a senti puisqu'ils ont annoncé euh, en cou- euh, fin de semaine dernière euh, voilà, qu'ils euh, qui lançaient une opération pour aider des, euh, des zones défavorisées à avoir accès plus facilement aux tests, par exemple. Donc, voilà, il c'est, euh, c'est, c'est, y a ces deux sentiments. Pour l'instant, celui de la joie de retrouver de la compétition des matchs et de l'enjeu et, euh, et le sentiment qui domine.
0: Alors, justement, a-t-on vraiment retrouvé la, la compétition d'avant Parce que c'est l'expression euh, souvent consacrée désormais. Est-ce que le la reprise du jeu de la NBA pour parler sport cette fois vous a satisfait messieurs ou au contraire vous a laissé sur votre faim on a eu parfois l'impression, en tout cas au moins une impression visuelle qu'on avait droit à des matchs de pré-saison ou des scrimmages
1: même vu l'absence de public. Summer, Summer League c'est un peu le, c'est un peu le mot qui, qu'on se passe entre nous sur certains matchs il, il, y, a des, il y a effectivement il y a des rencontres qui, qui sont peut-être un peu plus passionnantes de part déjà à l'affiche, quand on a eu les Curse Clippers ça parle, on a envie de regarder, c'est un match qui s'est terminé à deux points d'écart mais voilà, j'ai, j'ai aussi regardé un Clippers New Orleans plié au bout de 12 minutes, 30 points d'écart, un garbage time euh, impossible à voir parce qu'il n'y a pas la qualité, les joueurs ne sont pas en forme, les coachs bah, gèrent les effectifs, les minutes, il y a des joueurs qui rentrent, qui sortent de la bulle, Enfin, il y a une sorte de climat un peu bizarre avec cet espacement en plus euh, sur les bancs, le manque d'ambiance, on va en parler forcément. Il bah, y a un côté Summer League. Euh... Les coachs qui ne sont, en... sont pas en costume. Ça... Alors ça, alors ça j'ai... C'est, c'est le débat du moment pour moi. C'est... Ça me... enfin, je ne vois pas en quoi c'est dérangeant et je ne vois pas pourquoi on débattrait de, de ça. Mais ça veut dire, aussi dire qu'on se cherche des, des sujets dans, dans... au-delà du jeu, dans la bulle. Parce qu'à force d'avoir dit que le jeu, bon, bah, on n'y est pas encore, il va falloir un peu du temps pour y arriver, bah, on, on essaie de trouver d'autres distractions.
3: Non, mais c'est vrai que ça participe, le fait que, que les coachs soient en polo et quasiment en short, euh, ça participe à cette ambiance un peu estivale. Euh très summer league finalement euh, voilà non, mais effectivement c'est pas un sujet de, de débat du tout le truc c'est qu'effectivement on, on, il est peut-être un peu tôt encore pour, euh, pour, pour tirer des conclusions il est logique que les matchs ne soient pas d'un grand niveau euh, jusqu'ici puisque les, les joueurs ont repris euh, les équipes ont repris la compétition euh, depuis 4 jours avec là pour le moment une, une espèce de sensation un peu bizarre parce qu'il y a peu de matchs à en jeu puisqu'on sait que l'avantage du terrain n'en sera pas un puisque bon, pour, pour, pour expliquer là on finit la bien saison bien. régulière de manière express avec 8, 8 matchs par équipe et puis dans, maintenant dans moins de 15 jours euh, bah on, jouera, euh, on jouera les playoffs dans un format extrêmement euh, classique avec euh, les oppositions euh, qu'on, qu'on connaît mais évidemment par définition puisqu'on est à 8 clos et, euh, sur terrain terrain pardon et à 8 clos en plus sans l'avantage du terrain donc, euh, donc les positions euh, acquises euh, à, à quelques exceptions près à la marge il reste je crois encore euh, quelques places en playoffs, il enfin, y, y a très peu de très peu d'enjeux directs. Donc, il est logique aussi qu'avec la reprise, le manque de rythme, quatre mois et demi sans compétition, on démarre une saison par, par de la compétition, mais qui n'en est pas vraiment. On est encore dans une position d'entre deux. Donc, on jugera la, comment dire, la, 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 la crédibilité de cette bulle sportive créée de manière très artificielle. On la jugera vraiment pendant les playoffs et, et pas avant. Est-ce que pour poser la question autrement, Max,
0: cela veut-il dire que le, le champion à la fin de cette saison ne sera pas un champion, ne sera pas un vrai champion,
2: tout simplement Si, ce sera un vrai champion, et je vous trouve, je vous trouve dur, peut-être que j'ai, j'ai un, un, comment dire, un point de vue qui est un peu biaisé par les, les années de. De matchs de saison régulière. Au, au Garden, Rav, tu vois, peut oui. J'ai dû subir au Garden et au Barclays. Mais ouais, il faut pas surévaluer ce que la saison régulière est en NBA. Des matchs comme le, le Clippers New Orleans, il y en a, il y en a des paquets, euh, dans, dans des saisons régulières normales. Je trouve que compte tenu du contexte, c'est, c'est au contraire, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il euh, y a des matchs serrés. Voilà, les deux premiers matchs ont été serrés. Il y a euh, les matchs euh, avec Memphis, notamment. On a eu Portland, euh, l'autre jour qui euh, voilà qui qui sont plutôt sympas hier j'ai Toronto Miami qui c'est un aussi très bon match un très bon match dans match. les dernières ouais. secondes voilà ouais. il y a franchement il y a il y a du bon niveau on on a évacué les huit plus mauvaises équipes donc c'est plutôt euh, c'est plutôt équilibré voilà on on évite beaucoup de 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 qu'on qu'il faut s'infliger le, le reste des enfin les saisons normales surtout vers la fin quand il n'y a plus d'enjeux. donc je trouve ça plutôt très positif après je, voilà on jugera vraiment en playoff où euh, c'est là où tout le monde sera sur un pied d'égalité, on va dire en termes de préparation, aura eu autant de matchs à jouer. Là, le, le niveau augmentera sans doute d'un, d'un ou deux crans. Pour revenir à ta question, donc sur le champion, je, non, je pense que ce sera un vrai champion parce que euh, voilà, si si, si euh, au milieu de, des playoffs, euh, tu me dis bah il y a deux cas positifs chez les Bucks, ils doivent euh, ils doivent euh, se retirer, déclarer forfait. Là, ça commencera à poser question sur le champion. Mais là, tout le monde est là, il y a très peu d'absents ou des, des absences secondaires. Donc, euh, voilà, le, l'opposition est vraiment celle qu'il y aurait eu dans une saison normale. Donc, il n'y a pas de raison pour que le, le champion ne soit pas considéré euh, au même niveau que les autres.
0: Qui peut tirer avantage de cette, cette situation quelle, euh, quelle équipe, quelle franchise, qu'on n'attend peut-être pas d'ailleurs, euh, pourrait profiter de cette situation pour euh, aller rafler euh, un titre qui, de toute façon, restera marqué d'un, d'une petite étoile, j'allais dire, forcément
3: On peut imaginer... Euh Peut-être davantage de surprises que sur une une série de playoffs avec, euh, enfin des séries de playoffs avec euh, avec de l'avantage du terrain, puisque voilà, il y aura pas A priori, sauf si la NBA nous réserve des surprises en termes d'organisation pendant les playoffs sur l'ambiance dont on va reparler peut-être. Oui. Euh, peut-être y aura-t-il des, des nouveautés. Ils sont capables de, de nous sortir quelque chose d'assez, euh, d'assez novateur, pourquoi pas. Mais a priori, bon, tout le monde sera à égalité euh, quasiment euh, sur, sur les conditions de jeu pendant les playoffs. Donc, euh, on peut penser peut-être que certaines équipes qui n'auraient pas tiré trop leur épingle du jeu sur un, dans un contexte normales, vont peut-être cette année euh, ici à Orlando euh, faire quelque chose d'un petit peu surprenant. Mais malgré tout, je pense que la hiérarchie telle qu'elle est établie pour le moment va, va guerre bougée en play j'ai du mal à croire qu'il y ait des, des grosses surprises qui nous, qui nous attendent. Maintenant, euh, on voit bien qu'il y a certaines dynamiques. Euh, on aurait pu imaginer sur un tournoi euh, avec des séries sur un match, on va dire, hein, pour ça comme ça, euh, qu'une dynamique de groupe, avec des gens qui sont regroupés 24 heures sur 24, ensemble, etc., qui changent des, des conditions habituelles, qu'une équipe aurait pu profiter de ça. Là, on est sur des séries de play classiques. Les grandes dynamiques euh, vont, vont rester à peu près les mêmes que, que si c'était au mois de mai, euh, comme d'habitude.
0: Si j'ai Écoute, Arnaud, à Maurice, ça veut dire qu'on se dirige tout droit vers une finale euh, Lakers-Bucks. Les Lakers hein, qui ont euh, d'ailleurs euh, assis la, la première place à
1: l'Ouest, pour la première fois depuis dix ouais. ans. C'est un avis euh, tout personnel, mais les, les Bucks, justement, dans ce contexte-là, moi, j'y crois pas trop. Dans le sens où, bon, ça reste un jeu très axé autour de, de Yannis et sans le, sans le public pour, pour galvaniser, sans euh, peut-être un arbitrage maison qu'on peut imaginer avec des, les influences qu'on... Plus, ah, plus facilement à Milwaukee qu'à, qu'à LA Je ou... sais pas, non, mais, non j'entends plus ou... dans la conférence... Qu'est-ce Kato- que Toronto Voilà, moi moi, je, je pense qu'en plus c'est un sujet qui est en train de sortir en ce moment, mais ça paraît crédible, l'option Toronto euh, capable d'aller défendre son titre. Voilà, c'est, c'est, c'est pas rien. Hein. Ils sont en train de montrer qu'ils bah, voilà, vivent ensemble depuis quelques années. D'être dans une bulle ensemble, ça ne les gêne pas. Enfin, l'équipe qui va tirer son épingle du jeu et qui peut éventuellement surprendre, c'est celle qui va avoir eu le plus d'expérience déjà avant cette bulle et qui du coup n'aura pas à construire ce, ce collectif à ce moment-là. Donc, bon oui, une finale Milwaukee-Lakers, ça semble être le scénario le plus probable, mais on sait qu'en NBA, voilà, ils... Surtout dans un contexte pareil, euh, on ne peut pas présager de, de quoi que ce soit. Quoi. Max, les, les Clippers, dont on
0: a beaucoup parlé aussi, euh, j'allais, dire, j'allais dire à puce lors de la première saison, non, genre, en, en début de saison, eux aussi, il va falloir compter avec eux, bien évidemment, même s'ils ont été battus sur leur, leur premier match euh, par les Lakers, mais de, de, de rien.
2: Oui, oui, surtout qu'ils ont dans, ils sont dans une situation, pardon, assez particulière parce que ils ont, par exemple, euh, Montrezarel qui, euh, qui est absent de l'équipe pour l'instant, qui est quand même une part importante euh, en sortie de banc. Ils ont eu l'épisode Lou Williams aussi avec, euh, voilà, les histoires de, de Chicken Wings euh, dans, dans, un club de striptease euh, qui lui ont fait manquer quelques jours supplémentaires. Donc, euh, voilà, c'est une, c'est, les Clippers, c'est une équipe, je pense, euh, sur laquelle il faut pas trop, euh, Portée de jugement maintenant et on en saura beaucoup plus au niveau du premier deuxième tour de de playoffs sur le, le vrai niveau qu'ils ont on a l'impression par exemple les Lakers dont là, sont plus un peu plus euh, ils ont un peu plus repris là où ils avaient laissé les choses les choses en mars même si euh, ils ont eu quelques changements mais euh, c'est vrai qu'après j'attends de voir quand même qu'une équipe avec Dion Waiters et Gerald Smith euh, soit champion NBA et arrive en finale ça, ça, ça peut être quelque chose
0: est-ce que ça peut être une année pour, euh, une année pour les Français Alors, ce ne sera peut-être pas une année pour le, le Magic et Evan Fournier, qui a fait un, un bon premier match. Euh, mais est-ce que ça peut être l'année euh, pour Rudy Gobert et le Utah Jazz, ou pas
1: Messieurs Il leur manque un joueur important hein, c'est Bogdanovic c'était 20 points par match. Euh... L- l'équipe est séduisante sur le papier parce que y a, y a, je pense qu'il y a une entente malgré malgré voilà le de la, la querelle libérale. voilà mal, malgré la querelle liée au coronavirus euh, je suis prêt à croire que ça a peut-être renforcé ce couple mais de là à dire qu'ils sont taillés pour aller pour pour durer sur les play, sur des playoffs classiques face à des équipes qui voilà qui qui sont un cran au dessus telles que les deux équipes de Los Angeles notamment voire même Houston qui qui reste un poil à gratter.
3: Euh,
1: ou il Denver, y un... ouais, Denver. Voilà. Voilà. il y a un pas que je franchis pas euh, vis-à-vis de Utah et pour Orlando euh, on serait vraiment dans la thèse parfaite de l'équipe totalement surprise qui euh, probablement au premier tour va jouer qui euh, ou Toronto mmh. ça me paraît déjà compliqué
0: C'est une équipe aussi, le jazz comme d'autres, hein, mais qui a besoin, on va en parler un petit peu, de la, de la ferveur de son public à domicile. Les Raptors aussi d'ailleurs, bien entendu, c'est une des ouais. salles particulièrement chaudes de l'NBA. Mais cette absence de public, ou cette, absence, cette présence de faux public plutôt, puisqu'il y a des hologrammes en fait, qui sont posés sur la salle. Ce sont parfois des de vrais gens, en fait, des vrais supporters qui sont filmés depuis chez eux, les, et donc les images sont renvoyées parfois des, des images un peu factices, fake, euh, ça crée une, une drôle d'impression quand même, non On a l'impression d'assister un peu du e-sport, en fait, tout simplement. On joue à NBA 2K okay, pour les, les, les fans du jeu de basket. Oui, ouais,
2: mais pour ouais, faut avoir discuté avec euh, Evan Fournier. Il, il disait que les, les tout premiers matchs, de, les, les scrimmages, donc, dans lesquels il n'y avait pas ce des système-là, il y, avait, il y avait très peu de musique, il n'y avait euh, quasiment pas d'ambiance sonore, euh, d'habillage sonore un p- petit peu habituel des salles NBA, que c'était un peu... Euh, Vraiment tristoun, donc euh, il était plutôt, euh, il trouvait plutôt bien euh, euh, ses ses évolutions, ses adaptations euh, à la situation. Puis c'est vrai que euh, ces personnes, ces fans euh, affichés, ça a permis des petites scènes sympas. On a vu euh, Dark Nowitzki qui est apparu, on a vu Paul Pierce qui qui était complètement avachi à un moment où euh, Boston n'allait pas bien dans dans le match. Euh, Voilà, ça ça apporte des petits trucs sympas, des petits à côté. euh, un peu marrant, même si c'est vrai que ça fait, ça fait extrêmement bizarre par rapport à, à ce, ce dont on est habitué.
3: Oui, ça fait très artificiel. Pardon, tu n'es pas du tout convaincu, toi. Non, mais ben bon, voilà après, euh, on sait bien que le, le basket NBA, euh, en saison régulière, il n'y a pas forcément des ambiances extraordinaires partout, tout le temps, donc... Euh pour l'instant, on va dire que ça passe comme ça et que on est, on, on, le, le fait de revoir du basket de compétition quand même, avec les meilleurs joueurs du monde euh, réunis, euh, ça surpasse le, le manque d'ambiance. Et puis, il y a un effet de curiosité. Euh, en tout cas, ce, ce qu'on en voit en France pour le moment, euh, c'est euh, bon, voilà, on, on va regarder comment ils ont organisé tout ça, comment ça se passe, le décorum. Bon, une fois qu'on en aura vu un, deux, deux etc., si les matchs n'accrochent pas, c'est vrai que c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie euh, de rester. Euh, deux heures et demie euh, sur un match sans sans grand intérêt euh, euh, surtout quand il n'y a plus d'ambiance là où ça va vraiment poser problème, évidemment, c'est les playoffs. Encore une fois, sauf si la NBA nous, nous dégote un, un, un système d'ambiance artificielle géniale qui, qui compense. Mais ça va être ça. C'est, moi, en tout cas, c'est ce qui va me manquer le plus. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus puisqu'en play on a euh, un peu partout euh, de, de nos jours des, des ambiances fantastiques la plupart du temps. Hein, euh, donc euh, là, ça, ça va manquer parce que je ne vois pas comment on peut compenser ça. Quoi, c'est... Et en plus de ça, il y a une vraie différence entre ce que
1: les joueurs Vivre sur le terrain, est-ce que nous on entend à la télé, le son n'est pas le même euh, après j'ai vu sur euh, Toronto, Miami euh, bon il y, y a vraiment ils cherchent à faire évoluer le truc au, au jour le jour là il y avait, y, je crois qu'ils ont passé à un moment donné une capture de, d'ambiance euh, de la salle de Miami pendant le match, donc avec, euh, là c'était un vrai, une vraie capture de son de match, playoff quelque chose comme ça pour essayer de, d'animer la, la salle après euh, ils font avec les moyens du bord il y, y a des drive-in
3: je crois qu'ils vont euh, Max pourrait nous en dire davantage peut-être mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre en place des des des, des ambiances drive-in avec comme, comme comme sur les salles de cinéma en plein air on, on vient avec sa voiture et puis euh, bah, on assiste au match alors on crée pas forcément d'ambiance mais au moins il euh, y a il y a un public euh, est-ce que est-ce que tu as entendu parler est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont qui vont développer en play ça euh, Max
2: euh, j'ai vu ça pour la MLS en foot parce qu'ils ont des grands stades euh, ouverts en extérieur. Pour le, la NBA, j'en ai pas encore, euh, j'ai peut-être. Il euh, bah, y avait une pub hier, euh,
3: pendant le, le Toronto Miami. Apparemment, il y avait une pub, enfin, euh, une promo pour euh, un prochain match de Miami euh, dans la bulle d'Orlando, mais euh, qu'on, p- qu'on peut suivre euh, de sa voiture euh, dans, dans sur un parking, euh, sur écran géant, apparemment. Voilà.
2: Ouais ouais donc c'est enfin c'est 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 clairement une des pistes qui est qui est recherchée euh, voilà on, on essaye de de faire un peu au mieux dans dans la situation qu'on a après je vous trouve un peu dur quoi enfin le truc c'est que on, on ne peut pas comparer avec ce qui ce qui se fait d'habitude il faut euh, il faut adopter la la position euh, les Brand James ce qu'ils disait après le premier match voilà il faut il faut un peu se, se satisfaire de de ce qu'on a et, euh, et compte tenu des conditions euh, je trouve ça euh, globalement plutôt très bien.
0: Tu de penses que le façon. jeu le jeu par un, un,
2: un match de playoff où il y a 20 points d'écart euh, il, y a, il y a plus d'ambiance du tout hein, euh, non plus euh, dans une saison normale hein. Les les salles NBA euh, elles sont, euh, la plupart sont, très enfin, elles sont ouais. beaucoup plus réactives aux résultats que, que, dans, les,
3: le, que dans les sports
2: européens, le, au, au scénario que dans les sports européens. Le, donc, le euh... buzzer
3: beater de euh, Kawhi Leonard l'an dernier euh, contre les Sixers dans, 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 dans la bulle d'Orlando, euh, je pense qu'on ne le vivra pas de la même manière qu'on euh, l'a vécu l'an dernier, euh, même devant la télé. Quoi.
2: Ouais, bah, mais tu, tu suivras le match jusqu'au bout et tu, tu vibreras quand même. Tu ne vibreras pas pareil, mais il n'y a plus rien qui est pareil euh, à l'heure actuelle. Donc. Euh...
1: Le vrai, le, Moi, il y a juste un vrai mini regret que, que j'ai dans tout ça, c'est qu'il y avait une sorte de promesse au départ de dire « puisque la salle sera vide, on entendra mieux les joueurs ». Et donc, euh, des micros partout, et moi, je m'attendais à ce qu'on entende un peu les joueurs parler. Alors, j'imagine que le langage doit être trop fleuri pour que l'NBA puisse autoriser qu'on les entende. Donc, finalement, je regrette qu'on n'ait pas ce côté un peu micro-tendu sur le inside, terrain. Inside, tu veux dire Oui, et mmh. finalement, c'était l'occasion de profiter d'avoir un côté inside, et là, on cherche plus à remplir qu'à intégrer. Max, si t'es Ça n'a jamais
2: été la promesse de la NBA, je crois. D'ailleurs, dès le début, assez rapidement, ils ont annoncé qu'il y aurait 5 secondes de décalage pour, pour s'assurer mmh. qu'il n'y ait pas de, de, de mots euh, mmh. particuliers qui, euh, qui, euh, qui passent de toute façon sur les événements en direct. Depuis euh, l'épisode euh, Janet Jackson-Justin Timberlake au show du Super Bowl en 2003-2004, je me souviens plus, il y a, y a un décalage euh, des images euh, de quelques secondes pour justement euh, pouvoir réagir s'il y a un truc euh, qui ne plaît pas à l'antenne. Max,
0: si on, on t'a bien, bien suivi, bien compris, le jeu pour toi en vaut la chandelle. Et pour la NBA, est-ce que les, les diffusions télé, est-ce que les audiences télé sont, sont à la hauteur des, des espérances et, et de l'attente et de la frustration menée de, de l'interruption
2: Alors on attend un petit peu les audiences. Après une semaine, en fait, euh, le, le premier match, oui, ils ont quasiment fait le double d'audience d'un, d'un match de saison régulière habituel sur la première soirée. Donc oui, il y, y a une attente. Après un des premiers sports qui a repris ici, c'est euh, c'est la NASCAR, le, le champion de voitures de, voiture, de stock car. Il y a eu des très fortes poussées d'audience sur les, les premières épreuves et puis euh, ça s'est un peu, c'est revenu vers des niveaux un peu petit peu plus habituels après euh, quelques semaines de compétition. Donc euh, à voir si la NBA continue de, de faire des gros scores. Ça va peut-être se tasser un peu là pendant la fin de, de la phase de classement parce que voilà ça ça va perdre en, en intérêt. Euh, euh, vu que ben, justement il a pas l'avantage du terrain n'existe plus donc à voir euh, au premier tour des playoffs si euh, si euh, les audiences où en sont les audiences euh, mais euh, sur le début c'était plutôt oui euh, les, les gens avaient vraiment envie de, de voir euh, de revoir du sport de de haut niveau du sport pro euh, à la télévision
0: Surtout qu'il y voit aussi quelque chose d'inhabituel qui rajoute peut-être à, à l'aspect euh, non conventionnel de, de cette, cette saison de NBA. le sont les maillots des joueurs, évidemment. Le contexte, le contexte sociétal aux États-Unis, dans le dos, sur leur maillot, les joueurs n'ont plus leur nom, mais des, des mots, des choisis par rapport à l'histoire, évidemment, des, des violences policières. Après le décès de, de George Floyd, le fameux slogan euh, Black Lives Matter. Et beaucoup de, beaucoup de choses qui se passent euh, aux États-Unis. Et la NBA, pour le coup, en tout cas, les joueurs euh, de la NBA sont euh, en première ligne sur cet aspect. Ça rajoute peut-être à l'aspect non conventionnel. Arnaud, je crois que tu veux dire un mot là-dessus.
3: Non, non, je... simplement, je... Ça, ça surprend un peu au départ parce qu'effectivement, euh, bah, oui, c'est... c'est totalement unique. Je ne sais pas si dans l'histoire Max, euh, dans dans l'histoire des sports américains, est-ce que ce genre de de situation avait déjà été euh, expérimentée, mais je je, je, n'ai pas le souvenir. là, effectivement, tous les joueurs, pour pour expliquer un petit peu pour les gens qui n'ont pas forcément euh, vu, mais tous les joueurs ont donc euh, pu choisir euh, un un slogan euh, bien contrôlé par par la liste. hein. hein, Il y avait une liste dans laquelle ils pouvaient piocher. Certains joueurs, d'ailleurs, je crois qu'il y a une 15%, 15%, il me semble, de mémoire, où 16% des joueurs n'ont pas forcément choisi de, de slogan Donc, ont, ont gardé un maillot relativement euh, classique. Et puis, bah voilà, donc le, le reste des joueurs, donc plus de 80%, une large, très large majorité, ont, ont, ont choisi en effet des, des, des slogans. Alors, il y a du Black Lives Matter, il y a du Equality, il y a du Justice. Il y a, y a, y a je sais pas, une vingtaine, il me semble, de, de possibilités. Et c'est vrai que c'est... Ça donne un aspect politique revendicatif euh, totalement euh, surprenant, euh, j'ai envie de dire, presque lunaire euh, dans un sens, parce que c'est quand même l'école contre l'ordre établi. Est-ce qu'on imagine en France une ligue de sport professionnel autoriser les joueurs, à, à, ou les joueuses d'ailleurs, à, à arborer des maillots en soutien au, à, à certains aspects revendicatifs qu'on a eu en France ces dernières années, pour ne pas les citer, hein, par exemple les Gilets jaunes, ou, ou, les, ou, les, ou la réforme des retraites, ou, pour, pour le coup, face contre la réforme des retraites. Je, je schématise, évidemment, on ne parle pas des mêmes sujets. Hein, aux états unis c'est, c'est un sujet très très lourd. Euh, on, on l'a vu cet été, euh, et au mois de juin notamment, après le, après, la, euh, après le déconfinement en France en tout cas, c'était euh, voilà c'est, c'est assez, ça surprend quand même. Hein, de, de, l'œil européen, euh, on va dire, est très surpris. Donc euh, voilà, il faut s'y faire. Maintenant, ce n'est c'est, c'est pas un souci, et c'est même plutôt, plutôt sympa dans l'absolu, mais ça surprend un petit peu.
1: Ajoutons à cela que ce n'est pas forcément appelé à durer très longtemps, parce que les, les slogans, euh, on va dire, sont proposé pour quelques matchs et les joueurs pourront choisir au bout de quatre ou cinq matchs, je crois, euh, d'enlever le slogan et de retrouver leur nom ou d'avoir les deux un slogan en haut de leur numéro et leur nom
3: en, en, bas. Dessous, en bas du numéro. Ils ont déjà les noms en bas.
1: Pour, voilà pour euh, pour pour la petite histoire. Il y avait, je crois, que c'est Jimmy Butler qui avait un problème de maillot parce qu'il avait choisi de ne pas avoir de slogan mais pas son nom non plus. Il n'a pas été autorisé à jouer sans sans aucune inscription et donc euh, ça a créé un petit euh, un, des petits remous dans dans la NBA. Après, euh, voilà, on sent, on sent aussi qu'il euh, y a eu un peu ce, ce schisme hein, euh, parmi les grosses voix qui se sont élevées, euh, qui ont dit, mais non, il euh, n'est pas question de jouer dans ce climat social-là. Donc, il y a des joueurs qui ratent euh, la compétition euh, pour pouvoir dire, euh, l'heure n'est pas à jouer, mais plus à la contestation euh, sociale. Bon, l- la majorité des joueurs estimaient qu'ils se feraient mieux entendre en jouant avec un, un maillot sur le dos ou en s'agenouillant pendant l'hymne, ce qui est un geste euh, fort, puisque interdit jusque-là en NBM mais toléré. Dans le cadre de, de la bulle, donc euh, effectivement, il faut, faut voir comment ça se prolonge aussi sur les semaines. Est-ce que Max, alors la question est peut-être
0: difficile, mais s'il n'y avait pas eu cette bulle, est-ce que la, la NBA aurait autorisé tout ça Est-ce que ce n'est pas l'aspect exceptionnel lié à la crise du Covid qui a permis euh, une petite libéralisation de la, de la parole politique euh, en NBA chez les joueurs
2: est-ce qu'aussi c'est pas le fait que bah, tout s'était arrêté et que à cause du coronavirus, que euh, les joueurs avaient le temps enfin, de, de voilà, de, 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 de consacrer du temps à ces causes-là qui a aussi fait que le mouvement est devenu aussi fort Il y a, y a plein de questions comme ça. Après, non, je, on avait déjà vu des t-shirts à Kent Breeze euh, après la, la mort d'Eric Gardner euh, qui avait été euh, étouffé euh, par, par un policier euh, sur Staten Island à New York il y avait déjà eu des opérations. Après, est-ce que quelque chose d'une si grande ampleur euh, aurait été possible Toutes les équipes qui font le même geste euh, avant le match, à l'exception de, de quelques joueurs et, et coach, Peut-être pas. Euh, voilà. Le, le, j'en discutais avec euh, Yann Mahami, qui est, qui est très impliqué euh, dans, dans ces questions. Il disait qu'en effet, euh, être tout le monde dans une bulle, ça permet un échange, une discussion, euh, de, voilà, d'avoir quelque chose de, de, qui ne serait pas possible en temps normal. Mais est-ce que la Ligue... Euh, ce serait pas investi de la même manière. C'est très difficile de répondre à la question. Je pense non qu'il y a une prise de conscience dans la, dans la société américaine en général, notamment les communautés blanches sur. Ben voilà, c'est bien gentil de, de, de d'être conscient qu'il y a, il y a un problème, mais il faut, faut faire quelque chose. Quoi, il faut il faut agir là-dessus. Et voilà, et il y a la volonté en fait de faire basculer cette question de quelque chose qui est politique. Euh, ce que euh, bah, le président Donald Trump tente de faire euh, au maximum euh, depuis euh, depuis qu'il est au pouvoir et même avant, puisque voilà il y avait ces insultes contre Colin Kaepernick et disant que les les joueurs euh, qui mettaient un genou à terre pendant l'hymne étaient des fils de, de paix. Euh, voilà donc il a rendu cette question extrêmement politique alors que tous euh, tous ceux qui défendent cette cause essayent de dire que c'est pas une question politique c'est une question euh, au sens général du terme de de, de droits de l'homme tout tout simplement donc euh, voilà ce, ce tout ça est, est une dynamique qui est, qui est extrêmement euh, complexe, mais actuellement puissante. Donc, Je pense que ça va encore durer parce qu'il y a un cas particulier qui, qui vraiment euh, cristallise beaucoup de, euh, des, des, des critiques, des problèmes, qui est le cas de Breonna Taylor, qui est une, une jeune femme de, de 26 ans qui vivait à Louisville et qui a été tuée lors d'un raid de la police, qui s'est trompée de maison et qui rentrait sans frapper au milieu de la nuit. Et quand son petit ami ben, pensait que c'était des, des, des intrus, il a, il, a, il a commencé à ouvrir le feu. La police a répondu et, et elle est décédée euh, voilà, sur, euh, à ce moment-là. Donc ce cas-là, vraiment, les joueurs, euh, il, il leur tient à cœur. Et on a vu certains joueurs d'ailleurs ne pas faire vraiment euh, leurs interviews et juste ramener à ce cas en demandant euh, aux autorités ben, voilà, de, de, d'inculper, d'incarcérer les, les policiers qui, euh, qui ont procédé à, à ce raid.
0: En plus, c'est une affaire, une histoire qui en plus est portée par le meilleur joueur de la Ligue, en tout cas le visage le plus connu, LeBron James, qui pour le coup ne se, ne se cache pas derrière, derrière son statut de meilleur joueur.
2: Oui, oui, il euh, bah, y a LeBron James, mais y a, y a il y a une vague, il y a un vrai mouvement de, d'ampleur. Donc il y a, y a tout, tout qui est réuni à l'heure actuelle pour que bah, ça, ça ait un, un véritable impact.
0: Et aussi accessoirement, même si ça fait partie, euh, partie du jeu, un titre à aller, à aller chercher pour toutes ces franchises NBA. Euh, messieurs, avant de vous dire un petit au revoir et, et à bientôt, je vais vous demander un, un petit jeu auquel on, on se prête euh, à chaque fois avec grand plaisir. Je, je vois vous sourire d'ici là, vous êtes, vous êtes ravis. Un petit prono. Le titre, il est pour
1: qui au bout de, de cette bulle Qui va crever la bulle euh, Je vais mouiller sans mouiller. Je vais annoncer Los Angeles. Ah, c'est beau, bien vu. Arnaud Les Clippers Oh, encore plus précis Max
2: bah, je vais mettre les bugs pour pas faire comme tout le monde mais euh, non je pense que euh, les bugs
0: c'est dit, merci beaucoup merci à tous les trois, je vous souhaitais euh, la suite d'un bel été et je vous dis à très bientôt j'espère bye bye